0: Estamos na linha com o Marcos Nobre. Opa. Marcos, tá na linha? Marcos não nos ouve. Quanto o Marcos vai ser reconectado Não sei ali? se o Marcos me ouve, mas a gente não escuta ele, não. Eu é. vou dar
1: uma informação aqui para vocês pensarem e talvez discutirem. Os dois opostos do Brasil nesse momento, ou que saem das urnas, são o Piauí, que dá nome a esta revista.
2: O que, que acontecendo no Piauí? É Santa Explica Catarina. Aí. Ah, ah, sim. Por
1: quê? Porque Santa Catarina é o mais bolsonarista dos estados, nada menos do que 76% dos votos válidos catarinenses foram para Jair Bolsonaro. 76%, eu chutei na margem de erro, 215%. É. Ninguém é mais é, petista, petista ou haddadiano do que o Piauí, 77%. Até mais do que o grau de Olha. contraste. E o, o, o Haddad ganhou em todos os nove estados do Nordeste, ganhou em Tocantins e ganhou no Pará. No mais, deu Bolsonaro. Deu Bolsonaro. Então é uma mancha vermelha contínua no Norte do país, no Nordeste e Norte do país, que até se estende por parte do Amazonas. No Amazonas, deu Bolsonaro por uma margem muito pequena, 52 a 48, mas o curioso é que ele só teve voto em Manaus, todo o resto foi petista, votou majoritariamente no Haddad. Então, esse é o mapa que emerge do Brasil. E a grande diferença em relação às eleições anteriores, desde 2002, foi o grau da intensidade da vitória do antipetismo no Sudeste. Em São Paulo, o Bolsonaro ganhou por 68% dos votos válidos. É uma vitória acachapante. Uhum. No Rio de Janeiro, ganhou por 68% também. E em Minas Gerais, que é um meio uma síntese do Brasil, porque tem um pedaço que é parecido com o Nordeste, tem uhum. é um pedaço que é parecido com o Centro-Oeste, tem um pedaço que é parecido com o Rio, outro com São Paulo, e ainda tem o Triângulo Mineiro, que é uma coisa à parte. Tem uma cara de Centro-Oeste também. Aham. Uhum. É... Foi 58% de votos por Bolsonaro. Como a gente disse, ele ganhou nos três estados. Eu só queria... A gente está com o Marcos
0: Nobre na linha. Marcos, você está nos ouvindo? Sim. Tudo bem? Tudo bem? Marcos Tudo Nobre, bom? professor... Prazer, tá
3: com vocês aí.
0: Professor de filosofia da Unicamp, pesquisador do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, colunista da Piauí, nosso amigo...
2: Ah, e Marcos vindo.
0: Toledo, Malute te dá as boas-vindas aqui. Eu, tô... eu... Rafael Rafael também. Rafael Cariello, que está aqui também com a gente, vai conversar com a gente também. E Toledo também. Esses números que o Toledo e a, a disposição regional dos votos confirmam uma coluna que você escreveu é, para a Piauí há mais de um mês, eu acho, falando que a, a divisão regional ia ser mais acentuada, ia se cristalizar. Não sei se a gente começa por aí ou por onde você quer começar a discutir o resultado da eleição.
3: Podemos começar por aí, com prazer, é, porque isso agora tem um efeito, né? Essa cisão que vinha já de algum tempo, tava, ela se aprofunda também dentro do próprio PT, né? Uhum,
4: uhum.
3: Então, você tem uma mudança na composição na Câmara e no Senado que é muito chama muita atenção, né? Então, o Nordeste, que antes uhum. tinha 18 deputados, agora tem 21. O Sudeste, que antes tinha 27, agora tem 18. É. O Sul, uhum. que antes tinha 14, agora tem 10. Então, você veja que é uma mudança na correlação de forças dentro do próprio partido até. Certo. Né? É, que é o um partido que representa, vamos dizer, isso que a gente está chamando de uhum. o Norte, né, em relação ao Sul. E, de outro lado, uma fragmentação é, no Sul hum. que ainda não está claro como é que ela vai se reorganizar, se é que ela vai se reorganizar. né? Então, existe essa cisão, Norte Sul, mas quem conseguiu ainda manter alguma organização foi o PT. né? A outra parte ainda não está clara que organização vai ser. Né? Só quem saiu organizado da eleição foi que o PT. Que outra
0: parte, você diz? A parte é, a do parte governo que... ou a outra parte da oposição?
3: Não, eu estava querendo dizer o Sul, né? Ah, ok. Nessa direção. Entendo, a parte regional, entendo.
0: Quem vai. Uhum. É.
3: A parte norte, quer dizer, é, o PT saiu relativamente.
2: Caiu?
0: Nós estamos com um problema, Marcos. Enquanto isso, Malu, eu queria
2: aproveitar, gente, para comentar aqui que o Bolsonaro está agora fazendo uma live. Acho bem é, significativo que a primeira manifestação dele seja via internet. Esse é o tipo de governo que nós vamos ver uhum. daqui para frente. Assim como o Trump fala pelo Twitter, Bolsonaro vai fazer live vai falar diretamente a com os eleitores. É. E disse o seguinte... Temos que nos acostumar a viver com a verdade. A verdade tem que começar a valer dentro dos lares até o ponto mais alto, que é a presidência da República. E continuando, graças a Deus, essa verdade o povo entendeu perfeitamente. Alguém sem um grande partido, sem fundo partidário, com a grande mídia o tempo todo criticando, nos colocando numa situação muitas vezes próxima a uma situação vexatória. Não poderíamos mais continuar flertando com o socialismo, com o comunismo e com o extremismo da esquerda. Que tal, hein? Que tal, Marcos?
0: Você estava é. ouvindo, Marcos? É um live que o Bolsonaro é, soltou agora. Declarações que ele fez agora há poucos minutos.
3: É, eu tô, estou tô tá vendo, uhum. vendo as
4: imagens. Festa na tô rua, né?
3: Acompanhar aqui. Eu não, não tenho... Evidentemente Essa capacidade de processamento Do Toledo <risos> Mas Eu estou treinando Eu estou treinando para olhar quatro telas ao mesmo tempo E tirar alguma conclusão
0: <risos> Eu engano é, o Toledo aqui é se, só... se vira nos 30 Ele faz...
3: Tudo ao não, mesmo mas, <risos> mas uma coisa que impressiona é que, assim, né, que geralmente a fala do presidente eleito é uma fala de união e essa já não é uma fala. Já, já não é. é. Bom, não já não não é. é. Agora a gente eu esperava que ele
0: fosse fazer mais um disfarçado. discurso de pacificação. Marcos, que que, se a gente puder fazer um, um resumão geral ou cerne da coisa, como é que você avalia essa vitória? O que, que a gente pode esperar? É, eu
3: acho que a gente tem que olhar em termos de tendência. Então a gente tem que olhar com elementos que a gente tem, o que que dá para pensar para frente. né uhum. Então, você quer, quer começar pelo lado Bolsonaro ou pelo lado... Pelo lado política?
0: Bolsonaro, eu acho. é Pelo lado tá de quem que... ganhou, né?
3: Então, é, tem uma coisa que, que eu acho que é importante ficar claro, é que não existe bolsonarismo. tá uhum. é, Não existe bolsonarismo pelo seguinte, existe muita mobilização, mas não tem nenhuma organização nisso que é o efeito Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, ele é um ponto focal, vamos dizer assim, de estratégia, de uma multiplicidade de movimentos independentes, de pessoas, de grupos, mas ele não é uma organização, entende? É, uhum. Se a gente for fazer um contraponto com o lulismo, para poder ficar claro isso, o lulismo ele era carisma, mobilização e organização. Tinha muita organização. Ao que tudo indica, ficou só a organização, certo? Então, a, acabou a mobilização, acabou é, o carisma, não o carisma do Lula, mas o fato dele ter sido colocado fora do jogo.
4: Uhum.
3: No caso do Bolsonaro, não, não existe, nem pode existir um bolsonarismo, porque ele é só um ponto de fuga, um ponto de convergência de várias correntes muito diferentes. né Então, a, a grande questão acho que se coloca é a seguinte, é, ele, com as pessoas que ele reuniu e o que ele representa, ele não é capaz de vertebrar o sistema político novamente, entendeu? Uma coisa Sei. é você ter maioria parlamentar, a outra coisa é você conseguir vertebrar o sistema político. Então vamos comparar com o que existia antes e que terminou nessa eleição. A partir do plano real, você tem PT num polo, PSDB no outro polo, e eles vertebram o sistema. Organizam né? o sistema, Entra, né? Exatamente. E, entre os dois tem um mar de PMDB. Não importa qual é a sigla, todos os partidos funcionam como se fosse um, um PMDB. Né? Foi isso, inclusive, que eu chamei de PMDB. Uhum. Então, é, esses dois partidos tinham por função vertebrar o sistema, organizar o sistema e, especialmente, vertebrar o governo. Porque uma coisa não vai sem a outra. Isso é que é importante é, uhum. ficar claro. Se, se você não vertebra o sistema político, você não consegue vertebrar o sistema. E o Bolsonaro não tem nenhuma capacidade, nem pessoal e nem do seu entorno de ser esse ponto que vertebra o sistema. Então, e... a grande questão é a seguinte, é, vai formar a maioria? Vai. Eu acho que esse não é o problema. Agora, como é que o sistema político vai se reorganizar ou não? Tá? Acho que essa é a questão.
0: Pelo que você está falando, é... eu deduzo uma grande uma possibilidade grande de instabilidade você vê, política. Assim, e a, a presença dos feminino. militares, o vice sendo o, o general Mourão, e vai ter uma presença bastante acentuada de militares dentro do governo, não só no primeiro escalão, porque eles não têm quadros também. Tem essa questão, a burocracia é grande, é complexa, etc. E, e a turma do Bolsonaro é uma turma, primeiro, pequena, desorganizada, como você falou, ela é alta, alta capacidade de mobilizar e pouquíssima de organizar. Né? Exato. Então é. a gente tem... Também uma volta, uma presença dos militares que a gente não sabe exatamente como é que vai ser na prática.
3: bom Mas é, é mais
0: um elemento de desestabilização, não?
3: Sim, vamos vamos examinar exatamente esse ponto. É, ele não tendo capacidade nem equipe para vertebrar o sistema, ele vai ter que entregar o governo para alguém, hum. certo? Ele tem que entregar o governo para alguém.
2: Que pode é, ser o Paulo lembrar... Guedes ou o Onyx Lorenzoni, né? ou o General Heleno. Cada um é uma coisa, né, Marcos?
3: Exatamente, Malu. Só que é o seguinte, a gente tem uma lei da política, que é uma lei informal. Mas é assim, é, depois de três meses, fecha o círculo do poder, certo? Cem dias, né? É, quando dá três meses de governo, uhum. quem está dentro, está dentro, quem está fora, está fora. Uhum. Isso depois pode ser refeito caso tenha uma crise.
4: Entendi. Mas você
3: tem isso. Então, a gente vai conseguir saber, só lá para abril,
1: como é que fechou esse circo. Podemos tirar férias Depois... até lá, então, Marcos?
2: Não, <risos> vai ser freio. É aí que a gente vai entender né, como é que a coisa vai se dar, né?
3: Exatamente. Porque se você não acompanhar o dia a dia, como vocês acompanham profissionalmente, você não vai entender quem ficou dentro e quem ficou fora.
4: Uhum.
3: É, uhum. e, e isso daí é muito importante agora olhando inicialmente você diz olha ele nós temos que entender que o bolsonaro é ele não é apenas um conservador né como disse o celso ele é um campeão do conservadorismo uhum. então esse campeão do conservadorismo se considera como um revolucionário do conservadorismo certo então uhum. é, veja isso significa que ele vai ter que, é, de alguma maneira, não entregar o seu governo para o centrão, por exemplo. Tá? Uhum. É, Mas isso é de, ele vai a... ter que
2: ver se ele pode fazer isso, né? Se vai ter, vai ter condições políticas de se segurar sem o centrão, né?
3: Vamos pegar o destino do Collor, né? Uhum. O Collor começou dizendo quem governa sou eu. Tudo bem, era um contexto diferente, foi uma eleição solteira, o Congresso estava em fim de mandato, tudo isso. Vamos considerar isso. Mas o Collor, ele falou, não vou entregar meu governo para ninguém. Quando ele entra em crise, ele entrega o governo para o PFL, certo? Uhum. Uhum. Então, assim, que é o centrão, certo? certo. É, George Bernhausen,
1: primeiro-ministro.
3: Exatamente, exatamente. E, e ao mesmo tempo, o Brizola fez aquele movimento na época, não sei Sim. se vocês estão recordando, de tentar ajudar o Collor.
0: Uhum, sim.
3: Uhum. Porque era um sujeito que tinha experiência e era governador do Rio de Janeiro. Agora, isso daí está vedado para o Bolsonaro, porque ele vai recorrer a qual governador experiente? Uhum. Tá certo? Para apoiá-lo. O Dória é o principal competidor dele. Competidor, exato. No, Essa, é... no mesmo campo. A meu ver, então, é a principal razão
0: para ele não ter apoiado o Dória, né?
3: Exato. É, então, assim... Não dá para se apoiar no juiz Vítcio ou nem no Zema. Uhum. Você vai apoiar em quem? Uhum. Você não pode se apoiar nos governadores do Nordeste porque são todos do PT, do PCdoB, do PSB. Uhum. Eu acho que é um
2: então, pouco o que o Rafael é... falou, né? O Renan, figuras como o Renan Calheiros, Rodrigo Maia, vão começar a entrar em cena, né? Nesse caso. O
3: Helder Barbalho Vamos Barbaro, vamos, Elder, vamos, é. separar. vamos separar os dois, Malu? Vamos é preparar. cada exatamente
2: cada um tem um, um drive, né? Porque, <risos> por assim porque dizer.
3: Tem, tem dois tipos de apostas no sistema político.
2: Uhum.
3: Uma é esse governo naufraga muito rapidamente, uhum. ou seja, uhum. em até dois anos. Isso. Certo? Isso é muito rapidamente. Essa é a aposta do Renan, uhum. tá? A aposta é, do Rodrigo Maia é que ele vai ser o mediador.
2: Isso, com uhum. toda razão,
3: isso aí. ele vai ser o grande mediador.
2: Uhum,
3: é, são duas apostas muito diferentes, mas não são incompatíveis, uhum. tá certo? Não são incompatíveis, são só diferentes. O que eu estou querendo insistir, tanto é que o sistema político está apostando no fracasso do governo Bolsonaro, que foram lançadas duas candidaturas presidenciais hoje para 2022, certo? O Silvio se lança candidato e o Luciano Huck se lançou candidato. Uhum. Então,
4: uhum.
3: Quer dizer, eu, eu nunca tinha visto isso numa outra eleição. Uhum. O cara que nem foi candidato na eleição se lançar candidato no dia da votação. Deve estar tá arrependido, é? né? É
2: aquela tá sensação certo. de eu devia ter entrado nessa que eu teria ganhado, né? Ele é, deve estar tá pensando isso. isso. Não sei isso. o que é que é está passando Não, só pode ser, dele, né? É a única tá explicação. Toda cara, é né? Só. Malu, posso te
3: dizer? Diga. É, todo mundo está feliz de não ter entrada e não ter ganho. Porque a situação fiscal é catastrófica.
4: Uhum.
3: A economia mundial... Aí o Rafael vê aí o que, que, o que, que ele acha. Mas a economia mundial, segundo as pessoas estão pensando, está dando uma indicada para baixo. Tem é, ouvido gente, isso também, A gente comentou viu? isso agora há pouco, exatamente. É. É, tá, tá então, meio... assim... É. Você tem um contexto em que você tem crise fiscal da União, você tem uma crise fiscal dos estados, que, na verdade, a gente nem sabe a extensão dessa catástrofe, uhum. né? e você tem um, um sistema político em frangalhos. E, assim, você pode governar sem reorganizar o sistema político, mas isso significa que você é, faz um governo de crise permanente, que é o que nós vamos ter,
4: uhum. é,
3: muito provavelmente, uhum. tá certo? Então Vamos dizer, as pessoas do campo político que estão apostando isso podem estar completamente erradas, tá certo? Elas podem estar
2: erradas e pode tudo funcionar. É o famoso é, um... vai que dá certo, né? Posso
1: jogar um grande é. sal aqui nesses vamos fazer assim? Marcos,
0: a gente vai vamos também não, não quero tomar muito seu tempo, a gente também está com, aqui com, com o prazo contado. O, o Toledo faz a última
1: pergunta para o Marcos, então é só uma provocação, na verdade, Marcos que eu, sabe que eu adoro fazer é. provocações com você. É... <risos> vamos que supor amor. que ele aprove uma pauta de pouca significância fiscal e econômica mais de grande sim. impacto popular, tipo ah. uh, reduzir maioridade penal, enfim, né? toda essa área de costumes e do punitivismo que foi a grande bandeira da campanha dele. Você acha que pode gerar uma sobrevida, pelo menos da popularidade do Bolsonaro, por um tempo e com isso ganhar um tempo para ele tentar se reorganizar do ponto de vista econômico? Sim e não. A parte do
3: sim... Que é muito importante, uhum. é o seguinte: o Bolsonaro já é tóxico para metade da população brasileira. Isso eu nunca tinha visto acontecer também. né Alguém ser eleito presidente e ser é tóxico imediatamente. Uhum. Então, tem metade da população que já não quer nem chegar perto desse governo. Uhum. Então, para isso, ele precisa governar para essa metade que tem essa falta de costumes, etc. E tal. Então, no certo sentido, ele segura essa base. Ou seja, ele vai mirar em governar para 40% da população, 40% do eleitorado, ele vai mirar nisso. Agora, o problema é que ele perdeu o primeiro ano para fazer as medidas que precisam ser tomadas
0: na claro. área econômica, né?
2: Fazer a recuperação, exatamente. E acalmar é. o pessoal, né? Exatamente. Mas ele não pode conciliar acabou, as duas então... coisas? Ele, ele tem não que pode escolher, escolher o que ele vai fazer primeiro. Não, mas ele pode, pode mandar é um uma pauta de comportamento junto com o um ajuste econômico. Sim, mas é, essas são coisas difíceis Sim. de aprovar. Ao mesmo tempo. Ele vai ter que escolher. Aí, o que,
3: que acontece? Se você põe a pauta do costume, você divide. Ah. Se você vai direto só com a pauta econômica, você não consegue fazer a, a pauta dos costumes andar. Uhum. Então, se você colocar duas ao mesmo tempo, pode dar um curso de tal nível Sim, que você entendi. não consegue aprovar nada. Uhum.
4: Uhum.
3: Então, assim, ele, se ele perder o primeiro ano, os primeiros seis meses, isso daí é, vai ser muito, muito complicado para ele.
0: Conta uma coisa pra mim que eu não consegui ouvir. Hum. Como é que foi o discurso
2: que funcionaram? O discurso da Malu... Eu vou falar tava... agora. Na live na rede social, manteve uma coisa. A verdade venceu. É... Graças a Deus, essa verdade o povo entendeu. A verdade do, da ética... É, não poderíamos continuar flertando com o socialismo, com o comunismo, com o extremismo. Esse foi o discurso da live, mas o discurso então... na TV aberta já foi bem e... diferente. O Estado claro, democrático claro. de direito tem como um de seus pilares o direito de propriedade. Emprego, renda, claro. equilíbrio fiscal é o nosso compromisso. O déficit público primário precisa ser eliminado o mais rápido possível. Jovem, a palavra do fundo do meu coração Vocês têm vivido o um período de incerteza e estagnação econômica Ele entendeu, Marcos Alguém já contou isso pra ele Que ele vai ter que escolher Essa parte aí pois Paulo Ele deve Gênesis. ter escolhido é. econômico Não, ele sabe Ele tem que isso Ele tem que escolher isso daí. Né? Porque... É. Então, então,
4: tem...
1: é. Pelas pesquisas do Ibope da do Datáfolia de véspera Que a julgar pela taxa acertaram porque deu exatamente o percentual que elas previram que ia dar.
3: Sim, sim, exato.
1: Ele é o primeiro presidente brasileiro eleito pelos evangélicos, porque os católicos racharam no meio, hum. literalmente 50-50, os ateus foram para o lado do Haddad, mas obviamente isso não tem relevância estatística, e uhum. a vantagem numérica dele veio basicamente dos evangélicos. Ou seja... E, e, Toledo, a gente pode
3: dizer evangélico homem, né?
1: Sim, mas não só. Porque as mulheres que ele teve eram evangélicas. Então, é... Ah, tá. Entendeu? Então, eu acho que tem um teor aí que, que é um público que ele vai precisar prestar satisfação. Porque os caras que elegeram ele, ele não pode deixar na mão, né? Ele vai ter que
3: tem toda a razão. Não, o problema dele todo é esse. O Haddad claro, agora vai falar. O né? Haddad está tá falando... O Haddad está com bolos, tá a Manuela. O que está me chamando a atenção é o Lindbergh no fundo. Porque a, a disputa está ali chame, também. Tá. É, veja, o fundamental da história do PT é se o Haddad vai ou não virar presidente ano que vem.
2: Ah, presidente do PT. Ah, ano tá, que vem, tá, é, tá, é, tá. em junho.
3: o se Revoluzir a Gleisi, ou se for o Jacques Wagner, ou se for o Lindbergh, o Lindbergh vai entrar nessa disputa. Entendeu? É. Se Mas... o Haddad não virar presidente do PT, isso significa que o PT simplesmente usou o Haddad e está jogando fora. Ele tem é bem capaz, né? Filho.
2: Pode acontecer isso. Ah, é. Não sei se vai. Não,
3: e é muito significativo isso, porque a disputa pela presidência do PT vai definir o destino do PT, mas não só do PT, como da oposição. sim a é informação isso. que eu tive hoje sobre o Ciro Gomes é exatamente o que a Malu falou.
4: Uhum. Confirma
3: tudo. Então, você tem uma desorganização do lado do Bolsonaro, uma desorganização na centro-direita, é. e você tem uma desorganização na centro-esquerda. Certo. Então, você tem uma desorganização geral. Vai ter disputa nos dois campos. Do lado do governo bolsonaro, mas vamos ter que ver quem é que vai liderar esse governo. Que força vai conseguir cinco Ou uhum. que, quem, que, quem que vai conseguir cinco? Hoje, a coisa mais provável parece ser o dispositivo militar. Porque o dispositivo militar tem um projeto de país, tem diagnóstico das várias áreas. Então ele é capaz de, de coordenar minimamente o governo. Certo? Então, seria o mais lógico. É, e você que acha que ele ter... se
0: compatibiliza com a agenda do Paulo Guedes?
3: Não, então. Vão acontecer dois choques fundamentais. Primeiro, desse dispositivo militar com o Paulo Guedes, com a lógica econômica. E, em segundo lugar, com o Congresso. Eu posso fazer uma observação rápida? O general Mourão é tido por muitos economistas liberais como alguém. Que eles consideram razoável, e o general Mourão parece se aproximar. A coisa talvez seja um pouquinho mais complexa. O general Mourão, uma parte dos militares, são tão liberais quanto o Paulo Guedes.
2: Sim, o general Mourão então, fala essas coisas. O é. general própria... Mourão.
0: Não, é exatamente o um sujeito razoável. A questão é uma parte
3: é. de acabar é. com 13 Mas ele não é um nacional desenvolvimentista à ele moda antiga, é ele não é um Geisel, exatamente. Rafael, concordo contigo inteiramente. Não tem unidade. Né? Militar. Sim. Mas o que existe é um centro de organização que então. se chama General Augusto Heleno. Perfeito. É. Que de liberal então, nós... não tem nada, né? Que Eu de não... liberal não tem nada. Uhum. Então, nós temos que olhar o General Heleno se esse dispositivo militar conseguir realmente ser o um ponto de organização desse futuro governo. Perfeito. Tá? General Heleno, Marcos, só, só
0: para fazer um adendo, o general Heleno, claro. que poucos dias antes da eleição, divulgou um vídeo no qual ele falava ali para o entorno do Bolsonaro, dizendo que para alguns militares, alguns generais que ele não ia participar do debate não só por razões de saúde, mas porque tinha um atentado, tinha uma ameaça terrorista, ele chamou de terrorista o Bolsonaro estava correndo risco de vida esse é o general que vai assumir a defesa que e, foi um general
1: que foi inventado no governo Lula e, na missão do Haiti em 2010 falou
0: de onde vinha o atentado, quem estaria que tá organizando etc, então ele pôs isso isso está na internet, que me chamou muita atenção Sim,
3: é muito sintomático mesmo agora, essa coisa de se o Heleno vai ou não para defesa, eu acho que é alguma coisa que a gente deve aguardar, entende?
2: Mas ele uhum. já falou, né, que vai botar o Heleno na hum. defesa, né? Acho Exato. que ele não iria falar se não fosse para... Então,
1: não fosse. Mas ele defesa. falou no Facebook gente... ou para as mídias tradicionais? Porque cada uma pra... tem um discurso. Não, pelo né? que eu
2: entendi, todas as mídias, nesse caso, ele foi firme.
3: Veja, esse governo não é um governo capaz de vertebrar o sistema político, ou seja, de organizar o sistema uhum. político. Agora, ele pode ter a capacidade de atrapalhar a reorganização do sistema político. Pode. Então, ele pode permanecer nesse estado de colapso até o final. Impedir que o sistema político se organize. Então, a única coisa que pode acontecer, que seria mais ou menos, é, menos pior, vamos dizer, seria é, existir um tampão ali na Câmara e no Senado, para permitir que o sistema tenha alguma autonomia para se reorganizar sem que o governo entre para destruir permanentemente qualquer tentativa de reorganização. Tá? Uhum. Então, é isso. Se tiver um choque entre o contínuo militar, a, a parte econômica e o Congresso que não tem a solução, nós vamos ficar nesse estado de desorganização durante muito uhum. tempo.
0: Você concorda que o Haddad sai maior do que entrou como liderança, como uma possível liderança do PT Nacional?
3: Ah, mas isso daí não tem dúvida. Qualquer pessoa que seja candidato a presidente, uhum. que vá para o segundo turno e que tenha conseguido no final da campanha a mobilização que ele conseguiu, é uma figura que pulou de tamanho enormemente. Agora, a questão é o que o PT vai fazer com a data, certo?
0: Certo.
3: O é, a minha é, pergunta
0: vinha um pouco nessa... O Haddad é,
3: é candidato, assim, se o PT quiser dizer que o Haddad será o candidato do partido em 2022, ele tem que ser presidente do partido em junho do ano que vem, hum. entende?
2: Hum. Em junho do Muito ano importante que vem esse
3: a presidência do partido. É. Então, é claro que o fato do Nordeste ter um peso agora dentro do PT que é proporcionalmente muito maior do que o Sudeste, que sempre foi a liderança,
4: especialmente uhum.
3: Central, isso aí pode querer mudar o eixo do PT para o Nordeste e pode dizer, não, o Jacques Wagner tem que liderar esse partido. E o, o Haddad tem que esperar. Mas esperar como? É, você vai ficar quatro anos fazendo o quê? entende é, quando você se, se colocarem o Haddad como presidente do partido, significa que você está também colocando nas mãos dele uhum. o orçamento do partido. Perfeito. Então, entende? isso é decisivo para saber qual vai ser o futuro dele em termos políticos.
0: Tá certo. Então, vai ter uma briga sim. lá dentro, né?
3: Vai ter uma briga lá dentro e, ao mesmo tempo, uma briga dentro da centro esquerda. Porque o que o, o Ciro disse dessa vez foi... Chega, nunca mais vou Sim. querer fazer composição com o PT. A Marina tentou sair da órbita do PT, também não deu certo. Né? O Ciro agora diz, não, mas dessa vez o lulismo acabou mesmo. E nesse caso tem que ter uhum. uma força que se contraponha ao PT. E eu vou fazer isso. Isso daí eu acho que é aquele segredo que ele fez de razões que eu não posso revelar agora.
4: Tá certo. Certo? Assim, é,
3: é, é Exatamente isso. É você tentar fazer uma coisa de centro-esquerda e dizer vai ter um polo alternativo ao PT para disputar esse campo. Uhum. Assim, é, e, e a fala é da Cacha Abreu é, é muito clara. Muito, muito. A culpa, é. a culpa da derrota é do PT, que está tendo uma organização alternativa. Então, vai ter uma guerra dentro do PT e uma guerra do PT com as outras forças do campo do para ver quem vai ter hegemonia. Isso então, aí, ó, tá a certo. Do, a vantagem do governo Bolsonaro é essa: é porque também vai ter uma, uma oposição que vai estar tá em luta entre si.
0: Marcos, a gente está bastante atrasado aqui na nossa programação. Tranquilo. E quero super te agradecer. E vamos esperar a sua coluna na quarta-feira. Eu quero ver o que você vai escrever.
3: Vamos? Eu também.
0: Tá certo? Abração, Marcos. Obrigado. Todo mundo Grande manda um abraço, abraço. aqui. Tchau.
2: Tchau, Malu. Tchau, Tchau Marcos. Um Tchau. Valeu. Valeu. Tchau. Até mais. Só para dar uma palhinha do que o Haddad falou agora, ele fez um pronunciamento. Ele falou: vivemos um período já longo em que as instituições são colocadas à prova a todo instante, a começar por 2016, depois a prisão injusta do presidente Lula, a cassação de sua candidatura, mas seguimos com determinação com coragem para levar nossa mensagem aos rincões do país. Ele disse, coloco a minha vida à disposição desse país, tenho certeza de que falo por milhões que põem o país acima da própria vida e do próprio bem-estar. Senti angústia e medo na expressão de algumas pessoas, não tenham medo, nós estaremos aqui. É isso, fez um discurso na linha de que a luta continua. Perfeito,
0: né? eu queria agradecer a presença do Rafa Sim, aqui é com a gente no estúdio improvisado da redação da Piauí. Obrigado, Obrigado Rafa. Beijo pra Ciente. vocês. Rafael, Rafael Cariello. E Rafael,
2: até mais. E vou
0: chamar já imediatamente o Miguel Lago, que também é colunista da Piauí, cientista político. O Miguel tem mestrado em administração pública, é diretor do Nossas. O Nossas é uma organização sem fins lucrativos, que funciona como laboratório é. de tecnologias de engajamento cívico. E o Miguel, além de estudo, apesar da pouca idade, é professor na escola de governo da Sciences Po, em
4: Paris.